0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge nach dem letzten großen Preis von Abu Dhabi. Nach dem letzten Rennen in der Saison wünsche ich euch nochmal einen wunderschönen Tag zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, hinter uns liegt eine sehr lange, ja, Formel 1 Saison, und klar ist man dann irgendwie auch traurig, wenn man überlegt, okay, jetzt ist drei Monate ohne Formel 1 schon schon schwierig. <lacht> um, aber ich glaube einfach, dass das, also das ist auf jeden Fall schade, weil jedes ja, Wochenende mit Formel 1 ist super. Und ähm, klar, aber man muss sagen, irgendwie jetzt zum Ende hin ist auch ein bisschen der Dampf raus, sage ich mal, weil alles langsam entschieden worden ist und entschieden worden war und ich glaube einfach, dass es persönlich eine super lange Saison war, auch vor allem für ähm, Teams, Mechaniker, ähm, für die Medien und auch für die Fahrer und deswegen glaube ich, ist es ist jetzt gut, dass es zu Ende geht. Wie gesagt, der Dampf war auch ein bisschen raus und man kann sich jetzt auch freuen auf eine neue Saison, die hoffentlich ein bisschen mehr Spannung mitbringt als die jetzige, diese war geprägt von Rekorden, von Max Verstappen. Deswegen wollen wir da natürlich gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber vorher, wie sonst auch, wollen wir über mein Driver-Rating sprechen. Und das machen wir, wie sonst auch, <lacht> ganz normal. Wir starten nämlich von hinten mit dem letzten Platz. Den hat im Rennen tatsächlich belegt, Kevin Magnussen. Und ich habe Kevin Magnussen für sein Wochenende tatsächlich nur eine 5 von 10 gegeben. Jetzt muss man ein bisschen gucken, ähm... Klar, er hat da natürlich auch selbst dran Schuld irgendwie in gewisser Weise, aber Kevin Magnussen fällt ja mit einer anderen Spezifikation als äh, Nico Hültenberg. Deswegen konnte man die ja jetzt, ich sag mal, nicht vergleichen im gleichen Auto, aber trotzdem konnte man halt sie vergleichen äh, in Bezug auf, ja, welches Paket ist besser. Und man muss sagen, dass sich der Nico Hültenberg auf jeden Fall ein bisschen besser geschlagen hat. Für mich Kevin Magnussen allerdings trotzdem nur eine 5 von 10, weil, sorry, aber das Qualifying das Rennen war halt einfach nicht gut genug, ähm, ja, ist schade für ihn auf jeden Fall, die Saison zu beenden so. Aber ich glaube, das zeigt halt auch einfach nochmal, wie Haas die ganze Saison über war, dass es halt einfach echt nicht gut war. Danach kommen wir zu Walter Ribottas, ähnlich eigentlich wie bei Haas und auch bei Alfa Romeo. Also da geht es irgendwie auch mehr nach hinten als nach vorne, muss man sagen. Und von mir deshalb auch nur eine 5 von 10 tatsächlich. Weil für mich war es halt auch irgendwie ein bisschen äh, persönlich, ein bisschen... Ja, zu wenig, irgendwie. Ähm, ja, es war halt kein gutes Qualifying, direkt raus in Q1. Das Rennen halt auch beendet. und Also hinten beendet, also auf Platz 19 und ja, genau. Dann kommen wir zu Carlos Sainz. Das haben viele tatsächlich gar nicht so richtig mitbekommen. Aber Carlos Sainz hatte ja kurz vor Schluss nochmal seine Reifen gewechselt. Musste er ja, weil er zweimal mit Hart hintereinander gefahren ist. Und was viele dann gar nicht mitbekommen haben, Carlos Sainz hat ja aufgegeben. Es war ja am Ende ein DNF von Carlos Sainz, muss man sagen, weil er gar nicht mehr zu Ende gefahren ist. Er war trotzdem halt noch vorher gelistet, weil er quasi diese Runde vor den anderen beiden war, Frau Bottas und Magnussen. Aber ja... Trotzdem natürlich war das dieses Wochenende, echt dieses Wochenende echt ein doofes Wochenende für Carlos Sainz. Letztes Wochenende in Vegas lief es auch schon nicht so gut. Dieses Wochenende war es ein bisschen mehr selbstverschulden, muss man sagen. Dann dieser Q1-Rausflug quasi, also dieses der also sein Q1, Q1 rausgeflogen ist, das hat halt auch nicht unbedingt dazu beigetragen. Und was halt sagen, sagen muss, sehr ärgerlich, weil Carlos Sainz hätte definitiv da vorne mitfahren können mit dem Ferrari. Das haben wir ja bei Charles Leclerc gesehen und dann hätten sie vermutlich auch p Zwei in der Konstrukteurswertung Construct ja, sich sichern können. Deswegen für mich nur eine 6 von 10. Dann kommen wir zu Joe Wanju. Da muss man sagen, bei Aphromio ist das immer so, irgendwie in letzter Zeit, dass die sich immer abwechseln. Einer ist im Qualifying besser, der andere ist im Rennen besser. Aber trotzdem ist beides nicht gut. Ähm, hat vom Jahr tatsächlich auch eine 5 von 10 bekommen, weil es war halt einfach... Es war einfach zu wenig, sorry. Ähm, ja. Dann kommen wir zu Logan Sargent. Da habe ich tatsächlich mal gerade so ein bisschen überlegt. Also ich habe hier jetzt eine 6 von 10 stehen, aber wenn man überlegt, was die Leistung von ähm, von wie ich die Leistung von Alfa Romeo bewertet habe, muss man vielleicht eher Richtung 5 von 10 tendieren. Ähm, ich muss sagen, es war halt einfach... Ja, nicht gut genug. Ähm, dass er halt keine Runde im Qualifying zusammengekriegt hat, das hat halt auch irgendwie seinen Beitrag dazu. Man muss sagen, der Williams kam halt generell nicht so gut klar. Sie mussten hoffen, dass Albert Tauri nicht ähm, zu viele Punkte holt, was auch passiert ist. Damit konnten sie P7 in der Konstrukturswertung durch die sehr guten Resultate von Alex Albin in den Rennen zuvor ähm, ja, halten. und ja Trotzdem aber kein super Wochenende von Logan Sargent. Und ich bin gespannt, wie sich in der Thematik da noch ein bisschen äh, entwickelt. Es gab ja immer, oder das kamen ja jetzt die Gerüchte nochmal auf, aufgrund der auch der Formel 2, dass Frederik Westie, der ja zwar nur Zweiter geworden ist, aber trotzdem einen sehr, ja, einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, irgendwie doch noch das Williams-Cockpit irgendwie übernehmen könnte. Allerdings ist es am Ende laut Toto Wolf auch James Wolfs Entscheidung, wer jetzt nächstes Jahr fährt. Logan Sargent ist halt noch nicht bestätigt, aber. Das werden wir bestimmt in den nächsten Wochen dann auch rausfinden. Genau. Dann kommen wir zu Nico Hültenberg. Nico Hültenberg habe ich tatsächlich eine 8 von 10 gegeben. Er ist ein super Qualifying gefahren. Ich glaube, mehr kannst du halt mit dem Haas auch nicht rausholen, muss man sagen. Und im Rennen, es war halt wieder die alte Haas-Geschichte, muss man sagen. Also es hat halt einfach nicht funktioniert. Es hat nicht sollen. Und ja, ein Start oder kein guter Start, der hat da auch noch seinen Teil zu beigetragen. Aber vermutlich wäre es sowieso zurückgefallen. Deswegen aber trotzdem eine 8 von 10. Alex Alban hat von mir eine 7 von 10 bekommen. Rennen war relativ unauffällig, muss man sagen, ist in der Qualifikation ganz gut unterwegs gewesen, vor allem halt in Q1, aber dann am Ende war es dann nicht genug für Q2. Der Williams generell hat halt nicht so gut zu diesem Schreckenlayout gepasst, auch wenn es ein paar Graden gab, aber ja, besser als der Teamkollege, deswegen 7 von 10. Pierre Gasly und Esteban Ocon, beide hintereinander gefinisht, das ist auch immer so ein Ding. Einer ist im Qualifying besser, der andere im Rennen. Äh, haben von mir tatsächlich beide eine 7 vor 10 bekommen, weil, wie gesagt, Pierre Gasly war zwar im Qualify ein bisschen stärker unterwegs, aber im Rennen wiederum Esteban Ocon, der halt auch mit einer anderen Strategie ein bisschen unterwegs war, also der war eher reingeholt worden als Pierre Gasly, da sich Gasly da auch noch ein bisschen drüber beschwert. Ich bin gespannt, wie die Thematik weitergeht, weil ich glaube, das ist auch so was, was ähm, schnell, ja, da kann es auch schnell, glaube ich, zu Knatsch und Soft kommen in dem Team. Aktuell ja sowieso schwierig, was in Bezug auf Führung und alles ist hat ja einiges durchgemacht dieses Jahr, das Team. Deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht in der nächsten Saison. Dann kommen wir auch schon zum 11. platzierten oder gelisteten. Das war Daniel Ricardo Daniel Ricardo hat für mich tatsächlich eine 7 von 10 bekommen. Ähm, ist zwar kein super tolles äh, Qualifying ähm, gefahren. Also klar, es hat sich, ähm, ist 15. halt geworden, so. Aber im Rennen war er ganz gut unterwegs, war zwischenzeitlich auch mal in den Punkten, hat dann aber nicht gereicht. Deswegen, ja, eine 7 von 10 von mir. Lance Stroll ebenfalls eine 7 von 10 von mir. Ich finde, der ist eigentlich ein ganz gutes Rennen gefahren, aber auch das Qualifying war halt mal wieder im Gegensatz zu äh, ähm, Fernando Alonso eher, naja. Trotzdem muss man sagen, dass er den, tendenziell näher wieder dran gekommen ist, finde ich persönlich. Ähm, deswegen auf jeden Fall Schritte vor nach vorne gemacht und eine 7 von 10 von mir. Danach kommen wir zu Lewis Hamilton, für ihn auch nicht so ein perfektes Wochenende, der Q2 aus, ähm, also direkt in Q2 raus, das war sehr ärgerlich für ihn, auch das Rennen lief nicht so ganz gut, auch wenn Toto Wolf immer mal wieder mit sich im Team Radio eingeschaltet hat mit, Lewis, du bist das schnellste Auto, du bist das zweitschnellste Auto, ähm, ja, von mir nur eine 7 von 10, weil er halt einfach, das hat zu viel auf George Roster gefehlt und der hat gezeigt, wo man fahren kann, richtig, nämlich ums Podium und deswegen war es zu wenig einfach. Dann kommen wir zu Yuki Tsunoda. Ein super Wochenende gefahren, äh, muss man sagen. Das einzige Haken, das war einfach die Strategie. hat sogar seine Führungsrunden gesammelt, aber die Strategie war halt am Ende trotzdem nicht gut, muss man sagen, weil er halt echt viel Boden verloren hat, dadurch, dass er so spät reinkam. Deswegen die 9 von 10 von mir, aber ich finde auch zu Recht Driver of the Day geworden, weil ja, war ein super Rennen von ihm und auch eine super Qualifikation schon im Vorfeld. Vor also mit P6, das war echt stark. Schöner Abschluss auch nochmal ähm, für ihn und vor allem natürlich auch für Franz Trost, äh, Trost, Auch wenn es nicht gereicht hat für P7 in der konstrukt Das war natürlich schade. Da hätten ein bisschen mehr mitspielen müssen, aber trotzdem super Rennen nochmal von Yuki Tsunoda. Irgendwie liegt ihm, glaube ich, die Strecke in Abu Dhabi auch ganz ruhig Ich kann mich noch daran erinnern. Als das, äh, ja, klasse, große Finale 2021 war, war Yuki Tsunoda, glaube ich, Platz 4 in bessere Leistung in einem Rennen. Deswegen liegt ihm, glaube ich, auf jeden Fall die Strecke. Danach kommen wir zu Fernando Alonso. 8 von 10 hat er von mir bekommen. Ich finde, es ist ein gutes Rennen gefahren. War jetzt nicht ganz vorne mit dabei bei der Pace, aber solides Rennen, gute Quali, hat sein Teamkollegen geschlagen, deswegen eine 8 von 10. Dann kommen wir zu McLaren-Doppelpack quasi, und zwar zu Oscar Piastri und Lando Norris. Habe ich tatsächlich beiden eine 8 von 10 gegeben. Da war auch so ein bisschen das Thema, also der eine war halt im Qualifying besser, der andere war im Rennen besser. So, man muss sagen... An sich ist ja das Rennen immer ein Tickchen, eigentlich immer so, da geht es um Punkte. Also wenn du da stärker bist, ist es schon gut, muss man sagen. Allerdings, warum ich halt Landon Norris auch nicht mehr geben konnte, muss ich sagen. Ich finde, er ist ein super Rennen gefahren, das hat er alles super gemacht. Allerdings ähm, war für mich halt einfach der Fehler wieder an der Qualifikation. Ähm, ich würde ihm das... Das war ein Fehler, ja, aber es ist halt das Problem, glaube ich. Landon Norris hat halt immer noch dieses, dieses Auto quasi vor Augen, wo er halt echt mit ans Limit fahren musste, damit er sich gut qualifiziert. Also wenn wir uns 2022 zurückerinnern oder auch Anfang 2023, er musste damit ans Limit, damit er irgendwie was hat quasi. Und jetzt hat er in Q1 und Q2 halt wirklich die Chance gerochten, hey, ich könnte hier auf Pole fahren, äh, weil er war am nächsten der max dran, muss man sagen. Ja, und dann hat er es mal wieder leider ein bisschen übertrieben, muss man sagen. Also er war ja bis zu dem Fehler, muss man sagen. Ja, wirklich, also definitiv würde ich mal sagen, erste Startreihe war drin. Vielleicht wäre sogar Poe drin gewesen, weil Verstappen hat sich ja nicht mehr verbessert. Aber, ja, das war halt dann wieder irgendwie zu viel. Ich glaube, es ist, vielleicht ist es das wirklich, dass er halt dauernd noch so ein bisschen im Kopf hat, hey, irgendwie, ähm, ja, ist das sehr... Irgendwie denkt er, glaube ich, noch, also ich weiß es natürlich nicht, ich kann mich auch nicht reinversetzen. Vielleicht ist es komplett anders, vielleicht ist es einfach, ja. dass er. Aber trotzdem, ich denke so, vielleicht hat er einfach noch das so im Kopf, sage ich mal, dass er denkt, okay, ich muss jetzt wirklich ans Limit gehen, aber manchmal ist es vielleicht einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen besser. Oscar Piastri hat ihn dadurch geschlagen in der Quali. Ist natürlich super gewesen von Oscar Piastri, hat keinen Fehler gemacht. Allerdings muss man sagen, dass im Rennen, euch einen guten Start erwischt hat, ist auch nochmal, ja, sehr gut gegen Russell direkt äh, ins Ma als Manöver quasi gegangen nach dem Start und hatte auch eine ganz gute Rennpace, auch wenn es halt für vorne nicht gereicht hat, dazu gehört auch der verpatzte Boxenstopp. zum ähm, ja, aber trotzdem, glaube ich, ein ganz gutes Rennen. Man kann zufrieden sein, man konnte sich, damit ähm, definitiv P4 in der Konstrukteurswertung sichern und das war ein sehr wichtiger Schritt, glaube ich, für McLaren und auch das oberste Ziel. Dann kommen wir zu Sergio Perez Sergio Perez hat von mir eine 8 von 10 bekommen. Ähm, an sich ein Rennen super gefahren. Ähm, genau, hat äh, sogar wieder aufgeholt nach vorne. War ja zwischenzeitlich sogar mal zweiter, ja, weil Charlie Clay noch vorbeigelassen hatte. Aber ähm, war halt auch wieder... Das, die Qualifikation war halt nicht gut genug. Er war dann irgendwie am Ende doch wieder zu weit weg von Maximus Stappen und dann war, kam halt auch ein Fehler dazu mit der 5 Sekundenstrafe, äh, den er gegen Nando Norris hatte. Also ja, das war halt dann irgendwie wieder ein bisschen ärgerlich. Trotzdem haben wir, wie gesagt, ein gutes Wochenende gefahren. Dann kommen wir zu George Russell. George Russell hat von mir eine 9 von 10 bekommen. Ich finde, es ist ein ganz gutes Rennen gefahren. Hat sich ein bisschen schwer getan auf jeden Fall gegen Oscar Piastri. Aber konnte die Pace dann ganz gut mitgehen. Wurde halt am Ende an sich noch von Sergio Perez überholt, aber durch die 5-Sekunden-Strafe war das bei trotzdem noch aufs Podium gekommen und ich glaube, ein guter Abschluss für George Russell, der ja dieses Woche dieses Jahr auch manchmal ein bisschen Pech hatte mit Podien und guten Rennen. Deswegen, ja, super Wochenende nochmal für ihn. Dann kommen wir zu Charles Leclerc. Charles Leclerc hat von mir tatsächlich eine 10 von 10 bekommen, weil ich glaube, es war halt einfach nicht mehr drin und man hat wieder gesehen, Max Verstappen der ist überlegen. Äh, in der Qualifikation dachte ich mir so auf einmal, okay, wo kommt denn jetzt auf einmal Charles Leclerc her? <lacht> äh, ist dann mal wieder eine super Runde gedreht, das ist wirklich sein Ding, so Qualifikation fahren, muss man sagen. Äh, Im Rennen ja, hat er dann noch diesen Kniff ausprobiert mit äh, Sergio Perez können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber hat dann irgendwie am Ende leider nicht mehr gereicht für sie oder aus der Sicht von Charles Leclerc dann leider nicht mehr gereicht. Trotzdem super Rennen gefahren, wie gesagt. Hat am, am Start noch so ein bisschen probiert, ihn zu attackieren, aber hat dann auch das Nachsehen gehabt, was ich an sich ganz gut fand, weil sonst wäre er wieder das Risiko vom Unfall und alles gegangen und er musste sich auf sein Rennen konzentrieren. Es ging auch noch um was, deswegen ja, P2 für Charles definitiv ein super Endergebnis. Und ein ähm, gutes ja, Saison-Finish für ihn. Und dann kommen wir natürlich noch zum Weltmeister. Zehn von zehn von mir, einfach das passt, beschreibt seine Saison, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Ähm, was Max Verstappen da der jedes Wochenende abliefert, sorry, also da kann man wirklich nur seinen Hut vorziehen. Ähm, dieses Wochenende auch hatte, ähm, lief erst nicht so gut, aber dann hat er es trotzdem hingekriegt und... Ja, ein super Rennen gefahren, hat wieder gewonnen bei keine Ahnung wie viele Sekunden, aber auf jeden Fall in einem größeren Abstand irgendwie so, ich glaube so um die 10 Sekunden waren es, würde ich, glaube ich, sagen, meine ich. Ähm, deswegen ja, es waren sogar mehr. Es waren um 17 Sekunden, als ich gerade 18 war. Also deswegen, ja, super, äh, super, super, super Sache von Max. Was da? So, das war mein Driver-Rating und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und dann wollen wir natürlich noch mal ein bisschen über Max sprechen, aber auch über die anderen ja, Kämpfe hinter Max Verstappen. So, hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast. Ähm, Next to the Track. gerade gab es schon mein Driver Rating und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen über das Rennen sprechen. Wir starten, wie es sich gehört, ähm, mit Max Verstappen. Also wirklich noch mal herzlichen Glückwunsch an Max Verstappen, weil... Das, was er da dieses Jahr abgeliefert hat, das ist wirklich ganz große Klasse. Und ich glaube, er hat es halt auch selber nochmal im Auto, auf der InLab, hat er es, glaube ich, nochmal im Interview gesagt, nochmal echt realisiert. Es war, da war noch nochmal ein bisschen emotionaler unterwegs. Und ähm, ich glaube, ihm ist halt auch irgendwann bewusst geworden, so, okay, das war jetzt eine echt krasse Saison. und das so zu wiederholen, ist echt schwierig. Das kann auf jeden Fall passieren. Ich würde es ihm zutrauen, so nicht. Aber... Dass halt dass genau sowas nochmal passiert mit all diesen Gewinnen Rekorden das ist halt echt schwierig. Und ich glaube, dann hat halt Max Verstappen auch mal gedacht, okay, ja, das ist jetzt halt wirklich mal krass, was er hier geschafft hat. Das muss er jetzt auch mal genießen. Das haben auch super viele gesagt am Team Radio. Nieß, genieß diesen Moment, Max. Und ich glaube, das hat er auch getan. Und ja, er freut sich, glaube ich, jetzt auch einfach bisschen Pause zu haben von der Formel 1, ist ja auch sehr gerne im Sim-Racing-Bereich unterwegs, einfach mal ein bisschen Zeit zu verbringen mit Familie, Freunden und so. Ich glaube, da freut er sich auch drauf. Aber ja, also wirklich auch dieses Wochenende, ich finde, es hat nochmal so gezeigt, warum Max Verstappen jetzt aktuell dieser beste Fahrer der ja Formel 1 Saison ist oder der Formel 1 aktuell, weil wie er den Sieg wieder eingefahren hat, trotz... Ähm, ja, Schwierigkeiten, muss man sagen. Ähm, Red Bull hatte ja im FP1 beide Fahrerplätze mit Juniorenfahrerplätzen besetzt. Und ja, dann hat er trotzdem es geschafft, äh, sich wieder reinzufuchsen, auch wenn er im FP2, FP3 echt unzufrieden mit dem Auto war. Red Bull hat es halt auch wieder super auf den Punkt hingekriegt, dass alles funktioniert. Also diese Kombination auch mit Max Verstappen und Red Bull, ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, die ist einfach super und dann hat es halt am Ende auch mal wieder gereicht zum Sieg. Er hat keine Fehler gemacht, er hat die Qualifikation gewonnen, das Rennen mit 17 Sekunden. Also es war halt einfach wieder, ja, Max, der hat es wieder gemacht und ich glaube, dass das einfach auch fürs Team einfach nochmal ein echt schöner Moment war, da die Saison dann halt auch so zu beenden und ja, auch verdient, muss man sagen, weil was sie da die ganze Saison abgeliefert haben, das war halt einfach, das war und ist halt einfach krass und ja. Ich bin gespannt, ob sie es noch mal wiederholen können. Klar, möglich ist immer alles, aber es wird wirklich schwer, sowas zu wiederholen, weil das war schon halt echt was Besonderes, muss man sagen. Ja, genau. Ähm, besonders war halt auch das, was dahinter noch ein bisschen passiert ist. Da gab es nämlich noch einige Fights. Ähm, immer wieder gab es im World Feed dieses, ein wurde immer eingeblendet, wer gerade in der Konstrukteurswertung oben steht, wer gerade irgendwie um P Platz 4 vorne steht. Also da gab es ja mehrere Battles. Es gab ja einmal, wir starten vielleicht mit dem Battle um P2 in der Konstrukteurswertung. Das fand statt zwischen Mercedes und Ferrari. Zunächst war Mercedes im Vorteil. Also ist mit Abu Dhabi mit mehr Punkten angereist als Ferrari. Allerdings war die Differenz sehr klein, muss man sagen. Deswegen hat Ferrari schon ihre Chance gespürt und ähm, ja, auch Charles Leclerc halt hat, hat halt während des Rennens dauernd irgendwie darauf angespielt, auch George Russell hat gesagt, ey Leute, was kann ich machen, damit wir hier diese Meisterschaft auf P2 beenden. Ja, am Ende muss man sagen, Charles Leclerc hat auf jeden Fall mit allen Waffen es versucht, allerdings mit Fernwaffen muss man auch sagen den Konstrukteurstitel für Ferrari für P2 zu holen. Am Ende hat er sogar noch Sergio Perez vorbeigelassen, damit der noch irgendwie fünf Sekunden rausfahren kann, damit ähm, George Russell nicht aufs Podium kommt. Dann hätte es nämlich für Ferrari gereicht. Ja, hat am Ende aber nicht gepasst und dann wurde es trotzdem Mercedes, muss man sagen, aber... Wie gesagt, halt mit Fernwaffen. Er hat jetzt, Charlie Leclerc hat jetzt nicht irgendwie George Russell auf einmal ausgebremst oder so, sondern er hat einfach wirklich nur Paris vorbeigelassen, dass der freie Fahrt hat und noch den Abstand vielleicht rausfahren konnte. Das war halt aber auch, es war halt zu wenig Runden noch zu fahren. Man muss sagen, dass Charlie Leclerc und George Russell, würde ich sagen, auf jeden Fall definitiv beides das Maximum rausgeholt haben an dem Wochenende. geschwächt haben. Ja, ein bisschen die Teamkollegen mit nicht so guten Qualifying-Sessions. Und ja, die Rennen waren auch jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, komm, jetzt kriegen sie hier eine Aufholjagd hin, dass sie auf einmal auf P5, 6 landen oder so. Das war auch alles eher ein bisschen schwieriger, hat sich das alles gestaltet. Klar, Mercedes mit dem top speed nachteil ähm, schwierig, muss man sagen. Carlos Sainz war viel auf den harten Reifen unterwegs, steckte viel im Verkehr und ja, dann hat es halt irgendwie am Ende nicht gereicht für Ferrari, aber trotzdem aber deswegen halt für Mercedes, aber trotzdem, glaube ich, ein gutes Wochenende für die Scuderia auf jeden Fall nochmal, dass man gesehen hat, hey, wir können hier trotzdem vorne mitfahren. Also ich war selber auch ein bisschen überrascht, dass die Pace halt echt so gut war und auch so lange gehalten hat, dass es wirklich für P2 gereicht hat. Auch obwohl die Temperaturen da echt warm sind in Abu Dhabi, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Aber trotzdem, ja, ein super Wochenende. Außerdem gab es ja auch noch einen Kampf um P4 und der Fahrer-WM. Das ist zwar für alle nicht super wichtig gewesen, den hat sich aber am Ende ich muss sagen, sehr überraschend, ähm, ich war sehr überrascht, ähm, nämlich Fernando Alonso geholt, ähm, den hatte man irgendwie gar nicht so ganz auf dem Zettel, muss ich sagen, weil der ist halt da und so gefahren, da so um P7, ein P8 rum. Aber niemand hat so wirklich gedacht, okay, jetzt holt sich Fernando irgendwie P4, weil alle haben so gedacht, ja, auf einmal war Charles Leclerc vorne mit P2, klar, man hatte dauernd Lando Norris auf dem Zettel. Man muss aber sagen, die McLaren-Pace hat ähm, Abu Dhabi ein bisschen enttäuscht. Also die waren nicht so stark. Es haben halt immer so ein, zwei Zehntel auf Mercedes und Ferrari gefehlt, was dann halt am Ende ne, zu viel war, so, um gegen die zu kämpfen. Ähm, ja, deswegen, am Ende war es dann halt wirklich Fernando Alonso, der sich P4 holen konnte. Ich glaube, für ihn auch super, nochmal so denn eine ja, Saison dann trotzdem nochmal so zu krönen, weil es gab ja zwischendurch echt ein bisschen Tiefs, muss man sagen, aber am Ende hat es dann gereicht. Carlos Sainz war ja auch noch mit drin in dem Kampf, den konnte man aber relativ schnell, ja, ich sag mal, abstempeln, in Anführungszeichen, weil der ja dann ja auch von hinten starten musste und auch nicht so ganz nach vorne durchkam, muss man sagen ja und am Ende waren es dann halt Charles Leclerc gegen Fernando Alonso aber aufgrund der besseren Resultate im Gesamten hat dann Fernando Alonso sich den Platz geholt weil beide hatten die gleiche Punktzahl Lando Norris einen Punkt dahinter muss man sagen ähm, ja auf jeden Fall sehr knappes Ergebnis ich weiß gar nicht wer gewonnen hätte wenn Lando Norris auch noch die gleiche Punktzahl hätte der hätte er zum Beispiel schnell Runde oder so noch gedreht ich würde tatsächlich halt sagen es wäre Norris gewesen weil ich kann mich ich würde mich jetzt nicht ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich würde Tennis ja sagen, dass er mehr Podien eingefahren hat und ich glaube auch mehr zweite Plätze, also das glaube ich, weil ich meine, am Anfang war Fernando Alonso zwar sehr oft auf dem Podium, aber es waren eher mehr dritte Plätze, muss ich sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also es kann auch sein, dass Fernando Alonso trotzdem vorne gewesen wäre, ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, wie viele zweite Plätze Charles Leclerc eingefahren hat, aber ja, das nur mal so dazu, ähm, ja, aber trotzdem super ähm, Ergebnis, wie gesagt, für Fernando Alonso. Weil in der Konstrukteurswertung da hatten sie ja eher das Nachsehen, muss man sagen. Aston Martin war ja am Anfang sehr stark unterwegs, waren Verfolger von Red Bull Nummer 1, also waren Zweiter teilweise. Aber dann kam halt dieses Tief so rund um Sommerpause, kurz davor, kurz danach. So ab Europa ging das so langsam los, ab den Europa-Rennen. Und da kam dann halt McLaren. Und McLaren hat halt eine wirklich starke zweite Saisonhälfte hingelegt und echt viele Punkte gesammelt. Und konnte sich so noch P4 in der Konstrukteurswertung sichern, nachdem sie ja letztes Jahr nur auf P5 landeten, hinter Alpine sogar, ähm, ging es jetzt wieder auf jeden Fall einen Schritt nach vorne für das Traditionsteam. Ja, also was die dieses Jahr geschafft haben, also muss ich auch sagen, wirklich großes Klasse von dem Team auch, wie sie dieses Auto entwickelt haben, wie sie es geändert haben. Also das ist wirklich, das ist ja auch nicht leicht, dass du auf einmal gefühlt dein halbes Konzept einmal komplett änderst, eine B-Version von dem Auto rausbringst. Man hat gesehen, das schaffen auch nicht viele Teams, das schaffen nicht alle. Und McLaren hat es halt so hingekriegt, dass es halt auch wirklich direkt funktioniert. Ich kann mich noch daran erinnern, das war Österreich. Das Rennen, Nando ähm, Norris hatte die MB-Spezifikation in Anführungsstrichen oder das Update-Paket an seinem Auto. Und jeder hat dann halt noch so gedacht, jeder war ein bisschen skeptisch am Anfang, klar, sie waren alle so, ja, es funktioniert sofort, aber alle haben so gesagt, ja, es ist eine kurze Strecke, es ist eine Strecke, die Lando North sowieso gelegen hat, wir sind mal ein bisschen vorsichtig. Und dann dieses Hammerrennen von McLaren in Silverstone, wo jeder so dachte, wow, wo kommen die denn auf einmal her, also, ja, ich glaube, das war halt auch definitiv so ein Saison Punkt, den man irgendwie auch die ganze Saison über erwähnen kann, weil das war einfach echt ein krass, was McLaren da abgeliefert hat und deswegen auf jeden Fall auch verdient, dass sie den vierten Platz noch geholt haben, weil ich glaube, da steckt echt viel Arbeit hinter. Ähm, klar, für S. Martin ein bisschen schade, weil die Saison startet echt gut, muss man sagen und da hätte man sich echt mehr ausgerechnet, glaube ich, so am Anfang der Saison. Trotzdem muss man da halt auch wieder ein bisschen gucken, wo kommt S. Martin her und wenn man guckt, wo sie herkommen und wo sie jetzt stehen, ist das definitiv auch ein Fortschritt gewesen und auf den kann man definitiv auch gut aufbauen. Und ja, deswegen auch für Aston Martin trotzdem natürlich, ja, auf einer Seite eine Enttäuschung, aber man hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen mit abgefunden und ja, trotzdem ein super Endergebnis. So, genau, das dazu. Ähm, wir wollen gleich nochmal ganz kurz ein bisschen über unseren deutschen Fahrer reden. Ähm, die Saison aus deutscher Sicht, wie die so ein bisschen lief. Und ja, deswegen machen wir eine ganz kurze Pause. Hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track Ich freue mich, dass ihr immer noch mit am Start seid. Wir wollen ein bisschen noch kurz sprechen über Nico Hültenberg, der ja diese Saison quasi, ja, und äh, mit deutscher, ähm, ja, mit deutscher Wertung quasi angetreten ist. Also Nico Hültenberg als, deutscher, als, als einziger deutscher Fahrer, so, ähm, also wie man seine Saison, ja, ein bisschen Bilanz ziehen kann. Also man muss sagen, für ihn, glaube ich, eine gute Saison, auf jeden Fall, wo er viel gelernt hat. Am Anfang war es ja sehr, das noch... Ähm, also man muss sagen, von Anfang an war eigentlich so ein Qualifying-Pace die erstaunliche. Also wie er ja zum Beispiel in Kanada da auf... Eine Top-3-Zeit gesetzt hat, klar wurde er dann nochmal mit einer Strafe versehen, aber trotzdem, wie er das halt alles hingekriegt hat und auch richtig gute Qualifyance auch gegen Kevin Magnussen, also das war echt stark, muss man sagen. Problem war halt dann am Anfang vor allem immer, diese Rennpace der ja, hatte halt Kevin Magnussen mit den neuen Autos echt einen Vorteil, muss man sagen. Aber trotzdem hat ähm, Nico Hülkenberg sich da nicht unterkriegen lassen und hat immer darin gefeilt quasi an seiner Rennpace und konnte am Ende dann wirklich auch da in dem Punkt aufholen. Ich glaube, dass das nächstes Jahr auch nochmal ein spannendes Duell wird, wenn beide halt gewisse Weise gerne ja, Erfahrung haben in diesem Auto. Ähm, ich bin gespannt, wie es mit Haas weitergeht, weil das Problem ist, ähm, es gab ja das Update-Paket, was Kevin Magnussen jetzt in den letzten Rennen ja auch fuhr. Ähm, es hieß ja auch mal so, hm, das könnte vielleicht auch schon das Auto für 2024 sein. Jetzt muss man natürlich sehen, ähm, dass das neue Auto quasi eigentlich langsamer ist als das alte Auto. Und deswegen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ähm, es wäre für Nico Heldenberg auf jeden Fall, es wäre ihm zu wünschen, wenn er, ähm, ja, ein bisschen mehr oder ein bisschen ähm, ein besseres Auto zur Verfügung kriegt, womit er halt auch einfach ein bisschen mehr Leistung bringen kann, weil er hat, wie gesagt, super Qualifying Sessions und es wäre dann halt, es ist super ärgerlich, also das weiß ich einfach, also das Kann ich mir richtig vorstellen, wenn du so an einem Samstag echt ein super Qualifying fährst, so richtig stolz bist und hey, hier Top 10, richtig gute Chance auf Punkte, aber dann mit dem Auto losfährst und du direkt weißt, du wirst eigentlich durchgereicht nach hinten, weil es einfach nicht passt mit den Reifen, mit dem Management und alles. Und ja, du musstest quasi eigentlich jedes Wochenende auf Regen hoffen, damit du vielleicht irgendeine kleine Chance hast. Aber auch das war meistens nicht unbedingt gleich ein mega Vorteil. Für die Haas-Crew. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, wird interessant zu sehen sein. Und wie es dann auch für Nico Hüttenberg vielleicht dann weitergeht. Also jetzt erstmal ja natürlich noch ein Jahr bei Haas. Aber man weiß ja nie, wie es dann weitergeht. Nach 24 laufen auch viele Verträge aus, muss man sagen. Deswegen wird es da auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie es da ja, weitergeht. Genau. So, apropos weitergehen. Ähm, weitergehen wird auch die Formel-2-Saison nächstes Jahr. Ähm, da gab es ja dieses Jahr auch das äh, ja, Finale nochmal in Abu Dhabi. Ist ja sowieso ein bisschen ja, komisch nicht, aber zwischen also die Formel-2 hat ja ein Rennen, so wie die Formel-3 nochmal im Monster. und danach ist ja dazwischen ziemlich viel Pause, muss man sagen, und dann geht es erst in Abu Dhabi mit dem Finale weiter. Gab es auch dieses Wochenende nämlich ähm, haben da sich auch noch Frederik Westy und Theo Pocher duelliert. Am Ende hat Theo Pocher den Titel geholt in der Formel 2, mit ähm, Meister der Formel 2. Beide werden vermutlich nächstes Jahr nicht mehr fahren, also Theo Pocher auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, Frederik Westy wird vermutlich auch nicht mehr in der Formel 2 antreten. Wie gerade schon mal erwähnt, gibt es da auch noch so ein paar Gerüchte um Williams, dass da eventuell doch noch ein Cockpit von ähm, Logan Sergeant frei wird und dann Frederik Westy an die Stelle kommt. Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber bei der Formel 1, muss man sagen, ist alles möglich, deswegen würde ich die Möglichkeit auf jeden Fall auch nicht ausschließen. Aber nicht nur Frederik Vesti und Theo Buscher waren an dem Wochenende ganz gut unterwegs, sondern es waren ja generell relativ viele Rookies unterwegs in ähm, FPE 1. Und ich dachte mir, kann man ja auch noch mal ganz kurz drüber reden, kann man ja auch mal erwähnen von, ja, den Nachwuchs quasi. Und ja, man muss sagen, dass da auch viele ähm, ja, gut unterwegs waren in diesem FP1-Training tatsächlich. Es gab sogar zwei Fahrer, soweit ich das weiß. Ich habe es irgendwo gelesen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, zwei Fahrer waren es tatsächlich, die sogar am Long Run, die... Ähm, ihren, ja, Hauptfahrer, Teamkollegen, Stammfahrer geschlagen haben. Ähm, ich glaube, es war bei Haas Olli Burman, der Ferrari Junior ist, und ich glaube, bei Aston Martin war es Felipe Drogovic, soweit ich weiß. Jetzt muss man sagen, Felipe Drogovic hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung, war jetzt bei Aston Martin dauernd mit am Start, und der ist ja auch schon die Tests damals von Bahrain gefahren. Ähm, aber trotzdem glaube ich, das war auf jeden Fall schon mal ein starkes Aufrufezeichen von den beiden. Das muss man natürlich immer alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Man weiß nie, welchen Programm der andere Fahrer unterwegs war und so. Ne? Klar. Aber ja, trotzdem finde ich, ist das schon mal immer ein gutes Zeichen. Oliver Berman hat ja auch schon in Mexiko schon sehr gut performt, muss man sagen. Und auch schon echt guten Eindruck hinterlassen. Aber auch die anderen Fahrer waren gut unterwegs. Also, ich habe mir dann noch ein paar andere. Also, Petto Ward hat es auch, glaube ich, sehr gut gefallen. Hat auch gesagt, er fährt ja eine Indica. Ähm, ist McLaren Junior quasi. Und der hat auch gesagt, ja, er kann sich das auf jeden Fall mal vorstellen in, Zukunft, in der Zukunft. Um, es waren, wie gesagt, auch andere. Ich glaube, Frederick West, die war ja auch unterwegs für Mercedes, ist der Mercedes Junior. Und ja, deswegen, ich glaube, das war für die alle einfach auch mal eine tolle Erfahrung, in diesem Formel-1-Auto so, zu sitzen. Auch wenn es für die Formel-2-Piloten sehr stressig war, muss man sagen. Weil die ja tatsächlich das erste freie Training hatten. Von der Formel 2, dann das Training von der Formel 1 und dann noch das Qualifying direkt von der Formel 2. Es war sehr stressig, aber ja, ich glaube, es war trotzdem super. Es hat trotzdem allen, glaube ich, gut gefallen. Theo war ja auch unterwegs, von daher war das jetzt auch nicht irgendwie, muss man sagen, sehr unfair, weil nur irgendwie einer von den Anwärtern auf der Meisterschaft gefahren ist und sind beide gefahren. Also beide hatten diese Doppelbelastung quasi. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, finde ich, dass es für die, glaube ich, echt eine gute Session war und dass das auf jeden Fall auch spannend für die Formel-2-Fahrer war und auch für die anderen Rookies. Und ja, ich bin gespannt, ob es halt sich da nochmal in Zukunft irgendwas ändert, dass vielleicht doch der eine oder andere nochmal den Weg dann auch in die Formel 1 findet. Das wäre ja eigentlich ganz gut, weil das ist ja der Sinn der Sache, ne? So, genau. Und damit kommen wir auch zum Ende meines Podcasts nach dem letzten Rennen der Saison, der Formel 1 Saison 2023. Ihr braucht, aber keine Angst haben, wir sehen uns nämlich nächste Woche, beziehungsweise hören uns nächste Woche schon wieder. Denn bei mir wird es keine Winterpause geben. Zumindest zunächst erstmal nicht, denn wir haben in den nächsten Wochen auch nicht noch ein bisschen was vor. Wir wollen noch über ein bisschen was schnacken, quasi über ein bisschen was sprechen. Also wir wollen auf jeden Fall... Gibt es noch meine Awards für dieses Jahr? Bestes Rennen, beste Fahrer, bestes Team, blablabla. Sowas halt. Natürlich, wir wollen ein bisschen über die kommende Saison sprechen, noch ein bisschen über die Alte, welches Team da wie überzeugt hat und wie es dann, wie gesagt, für die nächste Saison aussieht. Und vielleicht ist ja auch einfach mal ein bisschen Platz in der podcast halle für, ja... Schon sportliche Themen, aber vielleicht auch noch über ein paar andere Sachen, was die Fahrer so aktuell machen im Winter. Sowas bietet sich dann ja auch mal an, aber trotzdem wird es dann noch ähm, meinen Podcast geben. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis nächstes Mal. Tschüss! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?